1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Lisiaga y este es nuestro primer programa sobre la serie del mes de febrero dedicada al tema de la familia. Para hablar de familias y migración, vamos a hablar con la coordinadora de incidencia del Instituto para las Mujeres en la Migración, Berenice Valdés. ¿Cómo estás, Berenice? Bienvenida.
0: Muy bien, Elvira. Muchas gracias por invitarnos al programa.
1: Cuéntanos antes de empezar un poquito sobre tu labor. ¿Qué significa ser coordinadora de incidencia?
0: Bueno, en el IMUMI tenemos vinculación y trabajo de colaboración tanto con otras organizaciones de la sociedad civil de la región como con gobiernos de todos los niveles, estatal, nacional, regional y global. Y desde mi puesto, pues, eh, básicamente es hacer puentes para la colaboración para la adecuación a la implementación de políticas públicas de una política incluyente donde considere la movilidad, la migración, las familias migrantes mixtas, transnacionales y desde las necesidades de las mujeres en la migración. Entonces... Eh, pues realmente yo desde Limumi hago puente eh, a partir de las documentaciones de caso, generar propuestas para esos objetivos de, de una inclusión en la política de Estado mexicano.
1: Cuéntame un poquito de cómo se enfrentan ustedes a las familias migrantes. Muchas veces la migración, y no sé si es en la mayoría de las ocasiones, tú no lo sabrás decir, las familias se dividen. Por ejemplo, en el caso de México migrando hacia Estados Unidos, históricamente ha sido el padre o el hombre de la casa el que se va y la mujer se queda a maternar con los hijos. Pero ahora vemos muchos tipos de migraciones en nuestro país y creo que la migración está quizá como nunca antes en el discurso público, no tanto por el gobierno, sino como por las coberturas periodísticas ¿Y cómo se enfrentan ustedes a familias que migran? Pues
0: mira, de hecho, incluso en el IMUMI tenemos un área de familias transnacionales, porque justamente eh, nosotras vemos la migración desde el origen, tránsito, destino retorno. Entonces vemos los diferentes procesos migratorios. Eh, migración internacional, no, es decir, que tiene que ver más de un Estado-Nación involucrado. Entonces, nosotras... Sí, como bien lo dices, históricamente México es un país migrante con 33 millones de personas mexicanas en Estados Unidos, eh, 11 millones de ellas eh, eh, mexicanas por nacimiento en México, y de las cuales hay una relación transnacional con México y Estados Unidos, pero también involucra a otros países. No tenemos familias donde o oh, el papá, perdón, de Honduras, la mamá mexicana y el hijo de Estados Unidos. Entonces, que requieren apoyo porque lamentablemente, a pesar de que la movilidad es un acto en realidad, ¿no? Eh, muy común al que todo el mundo deberíamos tener derecho, pues vamos viendo que en la realidad se va viendo restringido y lamentablemente se van excluyendo las poblaciones que siempre son más excluidas, las más pobres, las que no cumplen con los requisitos eh, de visados, que generalmente son económicos, incluso hasta raciales o de nacionalidad. Entonces se va habi habiendo una exclusión. Nosotras en Mumi trabajamos con las necesidades de las mujeres, generalmente en nuestros grupos de exclusión. Entonces trabajamos con familias, pero a partir de la necesidad de la mujer. Ese es nuestro enfoque. Nosotras vemos la migración que conocemos tradicionalmente México-Estados Unidos, en donde antes el hombre se iba más y la mujer se quedaba en la comunidad. También trabajamos con comunidades Mujeres en Comunidades de Origen, porque la migración impacta a todos, no nada más al que se va. Y de hecho, pues tenemos nuestro primer estudio como Surge y Ese es desde un estudio en cinco comunidades con estas mujeres de familiares de migrantes. Muchas de ellas fueron migrantes y regresaron a, a México. Todas familiares, hermanas, hijas, esposas de migrantes. Y en ese estudio pudimos ver que había necesidades digamos que una pandemia de depresión fuerte en las comunidades por estas separaciones familiares que el Estado las ha naturalizado como parte de una dinámica que, que no es natural, es parte de, de falta de oportunidades y parte de, pues de falta de garantías del Estado, desde seguridad alimentaria, eh, las más básicas, ¿no? Lamentablemente cada vez más en México migra la gente por violencia, por crimen organizado y es un país con altos índices de solicitudes de asilo en Estados Unidos por este motivo, porque el Estado mexicano ni a nivel estatal ni a nivel federal tienen la capacidad de garantizar la seguridad a muchas familias. ¿no? Entonces eso es algo que hemos visto en, digamos, que en la última década aumentar muchísimo. También hemos visto que las mujeres migran más, no nada más los hombres. De hecho, en América Latina el 50% de hombres y mujeres que migran a nivel internacional es el 51% hombres. O sea, la migración en América Latina de mujeres es a la par. La diferencia es esta, las mujeres en una gran mayoría migran con sus hijos, o migran solas, pero se responsabilizan de la red de apoyo de sus hijos e hijas, o del familiar enfermo, o de la madre, o el padre, ¿no? Los hombres no, los hombres migran, ya sea que ellos migren o que estén en, en la dinámica de la movilidad, la responsable de la familia es la mujer. La responsable de los accesos a derechos es la mujer. ¿no? Es parte de estos roles asignados sociales, en donde sí hay un impacto diferenciado, ¿no? Desde si contratan pollero, cómo contratan pollero, cuáles vías usan para migrar, cómo migran, ¿no? Y van generando estrategias de sobrevivencia. O sea, en la migración y con las restricciones actualmente lo que se genera son estrategias de sobrevivencia. Por eso ahora vemos en las famosas caravanas de migrantes que vienen del sur, que vienen con sus hijas e hijos, eh, porque la dinámica social ha cambiado en los países de, de origen y por otro lado eh, es una estrategia también para po poder movilizarse en cuestiones de mayor seguridad. La gente podría preguntar, ¿qué puede tener de seguro viajar con tus hijos e hijas en condiciones de tránsito, sin alimentos, eh, con esta, este exponerte al clima y tal? Pues así de inseguro está la situación en el origen. O las vías alternas en México, con el crimen organizado, con el abuso de poder, que han preferido ser visibles al ojo público porque es una forma de generar protección para sus vidas y su seguridad. Ajá. No es que ahora migren más que antes, es que ahora tienen otras estrategias de, de movilidad.
1: Oye, Berenice, ¿y cuáles son algunos de los apoyos que más piden las madres tanto las que viajan con sus hijos para cruzar un país de tránsito como puede ser México, tanto aquellas que maternan en una familia fragmentada porque ellas tienen que irse y, como tú mencionabas, se van con el pendiente de la lógica de cuidados, de las redes de cuidados que van a recibir o que van a proteger a sus hijos cuando ellas no estén.
0: Mira, la primera necesidad en la movilidad es pues la seguridad. Ellas quieren poder dar una seguridad a sus hijos e hijas en todo el tránsito migratorio. Seguridad en el sentido de, de que no corran riesgo de separación, de violencias y eh, pues, que puedan tener lo mínimo indispensable de alimentación. ¿no? Digamos que en términos humanitarios sobrevivencia es eso. Pero en términos de acceso a derechos es el derecho a la identidad. Y es algo que puede ser o la puerta a tus derechos o el candado a tus derechos. Si migran con sus hijos e hijas y no tienen un registro de nacimiento, va a ser una complicación. No estamos hablando de un documento migratorio vigente o de una visa. Estamos hablando del documento de identidad. Porque una vez que salen de sus países, sobre todo de países como Honduras, Venezuela, Haití, o sea, hay países donde es prácticamente imposible conseguir todo. Documento de identidad, tu pasaporte, tu acta, tu cédula de identidad fuera de tu país. Y eso te va a cerrar todos los derechos a donde vayas. Entonces el primer derecho que nos piden mucho es, es el de identidad. Eh, el otro derecho que nos piden mucho es apoyo y atención a violencias que ya han sufrido. La mayoría de las mujeres y lamentablemente de las familias, muchos niños y niñas también, ya han sufrido cualquier tipo de violencia o puede ser familiar o puede ser estatal o puede ser del crimen organizado en sus lugares de origen si tú preguntas por qué migras te van a decir por darle leche a mis hijos, por poderles dar una educación pero cuando te vas más, eh, un poquito más al fondo, la causa es las violencias entonces necesitan protección en ese sentido para no ser revictimizadas acá, para atender esas secuelas esos impactos de la violencia y pues migrar en México sin documentos es un camino de, de violencias no muchas mujeres nos han dicho o sea las técnicas si se le puede llamar así que utilizan para poder enfrentar el camino no dicen tú vas viendo al frente vas viendo cuál es tu destino y vas agarrando a tus hijos fuerte qué tienes que cuidar desde no dormirte en la vía pública desde con quién estás hablando cada paso que das, cada lugar que vas cruzando, pues vas asegurando en el momento el alimento, eh, que tu hijo esté bien y que puedas llegar sano y salvo, pero llegar. Porque es mejor arriesgarse para tener una posibilidad de vida a quedarte en tu país sabiendo que vas a morir de una u otra forma prontamente. O van a terminar tus hijos en situaciones, pues sí, de violencia, de sicariato. Entonces, este, realmente no tienen mucha otra opción que arriesgarse, ¿no? que es algo que nos cuesta mucho trabajo entender cuando estamos en otras condiciones y creemos que la gente migra estando en las mismas condiciones de acceso a los derechos mínimos, aunque sea, pero aquí no, aquí es migrar por la vida.
1: Pues te agradezco muchísimo esta entrevista, Berenice. ¿Qué podemos hacer si alguno de nosotros, alguno de los radioescuchas, ¿Quiere ayudar a una familia migrante hacia dónde nos comunicamos?
0: Sí, mira, habemos toda una red de organizaciones y albergues a lo largo del país. En la Ciudad de México, eh, bueno, depende qué tipo de ayuda, pero a cualquier, estamos tan comunicados que cualquier organización que se comunique nos vamos a articular entre nosotras. En el caso del IMUMI, Ustedes pueden entrar a la página www.imumi.org y ahí van a encontrar la información de contacto y tenemos apoyo pues, eh, psicológico, legal o de colaboración con otras instancias como albergues, cafemín Min, Casa Tochán, Casa Mambré. Hay cinco albergues en la Ciudad de México para migrantes, algunos para familias específicamente como cafemín y mujeres y en todo el país hay una red de albergues Zona Norte, entonces estamos articuladas y pues no duden en, en contactarse si quieren apoyar, siempre hay necesidades de apoyo de todo tipo o si quieren por, eh, canalizar alguna familia, eh, pues con todo gusto podemos apoyar Muchísimas gracias Berenice De qué Elvira es un gusto
1: Hemos llegado al final del programa Si quieren leer más sobre familias les recomendamos los artículos Las Sagradas Familias, de Darío Alemán, y Canuto y Canito, de Jaime Rodríguez. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Recuerden que pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx Y recuerden que también pueden suscribirse a nuestros números y coleccionarlos. Escriban a suscripciones en Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista UNAM y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi Gracias a Denis Licea y a Yael Vais Yo soy Elvis Liceaga Hasta pronto Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM